0: En estos momentos, pues, vamos nuevamente a inclinar nuestros oídos, nuestros, nuestra cabeza, para así poder hablar con Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y esta oportunidad que nos da. Ahora que he de presentar tu palabra, oh, Señor, que tu santo espíritu sea quien pueda conducir mis labios. sé con cada uno de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dice, dijo nuestra hermana Carmen, en esta semana, lo que será toda esta semana, hemos de tener una semana por el departamento de Dorcas y vamos a estar hablando sobre específicamente el Ministerio de la Bondad, que es un ministerio que el Señor ha dejado en nuestras manos a cada uno, no a una Dorca, sino a cada miembro de Iglesia. Es un compromiso, es una responsabilidad, es una misión. Y en esta ocasión he tomado un tema que lleva como título... Una pregunta, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión? Está basado en el libro de Isaías, en el capítulo 58. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aparte de nuestro compromiso cotidiano? Aparte de ir a trabajar, aparte de ir a la iglesia, aparte de, de hacer los quehaceres de la casa, aparte de, de ayudar a nuestros hijos, ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? ¿Será que debemos hacer algo más? Como por ejemplo ayudar al necesitado o ser compasivos, ser misericordiosos, ser bondadosos. ¿Sabías que el mayor trabajo de Jesús fue desarrollar el ministerio de la bondad ayudando al necesitado, siendo misericordioso y amando a su prójimo? Fue en lo que el Señor se destacó. Él hizo muchos milagros, pero si una cosa hizo, fue ser misericordioso y sigue siéndolo con nosotros. En el capítulo 58 del libro de Isaías nos habla de la bondad y la misericordia como el verdadero ayuno. Allí se está hablando de, de un, del ayuno verdadero, no al ayuno de abstenerse para, eh, al ingerir, a ingerir alimentos, no el dejar de consumir algún alimento por un día o por una semana no, el Señor está hablando allí de un ayuno diferente enfoca el ayuno como algo muy especial algo distinto es algo más que dejar de consumir alimentos por un tiempo el mensaje de Isaías tiene que ver con dos líneas de acción y la número uno es compartir tu pan con el hambriento la número dos tiene que ver con traer a los necesitados a nuestras casas. Cuando hablamos de compartir el pan con el hambriento, podemos decir que eso es muy fácil. Podemos ir y compartir nuestra comida. Cualquiera puede de repente tener eh, eh, en su casa o llevar cuando va caminando por la calle algo de comer y dárselo a un necesitado que posiblemente hasta te lo puede pedir. Esto es algo fácil pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu pan con el hambriento? Podemos ahora decir, bueno, es que estamos en pandemia, es que ahora no podemos agruparnos, es que ahora no podemos visitar, pero hermanos, posiblemente es ahora cuando más personas nos necesitan. Y aunque sabemos que debemos cuidarnos, cuando vamos al supermercado deberíamos pensar en ese hermanito que no tiene, o en aquella persona, ni siquiera un hermanito, hasta una persona que no conozco, y pudiera yo tener una bolsita de alimentos crudos y decirle a alguien, tenga, llévelo para su casa, porque esto es lo que el Señor quiere. No es que compartamos el pan con el vecino que, que, con quien nos llevamos bien, a la vecina que me quiere, porque yo también comparto, ella comparte o una amiga que yo voy y le llevo, pero es por el afecto que le tengo. No, es compartir con el hambriento, con un necesitado. Isaías 58 también menciona que el verdadero ayuno es ir por los pobres y llevarlos a casa. Sabemos que esto no es fácil en estos momentos en que estamos viviendo, pero el Señor nos invita a buscar un necesitado y a llevarlo a nuestros hogares, a consumir alimento. A veces da mucha pena ver cómo en la iglesia, cuando estamos allí, pudieran asistir personas desconocidas, personas que quizás se vean muy humildes, muy necesitadas, y a esas no le invitemos a casa. Da pena, porque también a mí me ha pasado. Invitamos a quien conocemos, invitamos con quienes nos llevamos bien, con quienes nos sentimos es grato. Sin embargo, este que quizá más lo necesita, a este lo ignoramos. Y es por este que el Señor nos va a pedir cuenta. Así que tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nuestra mente para que estemos dispuestos y que nos capacite a ayudar al que realmente nos necesita. No es que los necesitados vengan a nosotros. La palabra no dice eso. La palabra dice que yo vaya al necesitado. A veces, mientras uno conduce un vehículo, un necesitado se acerca y te pide pan, y te pide algo, y muchas veces cerramos el cristal, o que no da miedo, o que si no va a ser algo, no tenemos que compartir y darle algo porque está pidiendo una limosna. Pero, sin embargo, el Señor está diciendo otra cosa. El Señor está diciendo en, esta, en este texto, que yo traiga a este necesitado a mi casa y que yo le supla y que yo le ayude. Debemos destacar algunas acciones mencionadas en este capítulo de Isaías 58 que tiene que ver con el ayuno verdadero, que tiene que ver con las acciones de bondad y las acciones de restauración. La primera acción, la gente está necesitada. Busca quien le supla su necesidad y esa persona puede ser tú. Yo entiendo que no es fácil para una persona estar pidiendo por allí. Algunos quizás ya viven de eso, como decimos, por allí. Pero hay otros que verdaderamente lo están haciendo porque es necesidad. Pero, hermano, la gran mayoría que también necesita, ¿sabes qué? No andan pidiendo. Están allí sumergidos en su dolor, en su hambrura. No piden. Y entonces nosotros tenemos que captar a esas personas para compartir mi pan con este hambriento, porque es lo que el Señor me está pidiendo. Cuando vienen personas a ti, cuando te buscan, sea en la calle pidiendo una limosna, o te llaman o te escriben por alguna necesidad, es allí tu oportunidad. Ahí está mi oportunidad de la primera acción: ayudar. Y entonces debemos extender nuestra mano a esa persona. Recordemos que Jesús lo primero que hacía era atender sus necesidades. Y cuando un hermano o una hermana tiene una necesidad, nosotros debemos estar presto para atender su necesidad. No, no siempre eh, sea por un alimento. A veces un hermano está necesitado de escuchar unas palabras de aliento. A veces hay alguien necesitado de que tú le escuches, quiere expresarse, quiere hablar, no tiene un amigo o no tiene con quien compartir algo delicado. Y entonces allí debemos estar presto para escuchar en ese momento, presto para dar una palmadita y decirle, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Una persona que nos da, escribe un texto, que nos pide auxilio, que nos pide ayuda, decirle sí. Yo voy a hacer esas diligencias, yo voy a hacer todo lo posible. Y no simplemente decir yo no puedo porque yo no soy de esa área o porque no me incumbe ese departamento, sino que yo esté presta para ayudar aunque no sea mi área, aunque no sea mi departamento. No podemos mostrar a un Dios de amor cuando nosotros no tenemos las acciones de Dios. Así que recordemos el primer punto. Atender las necesidades de aquellos a quienes tú puedas ayudar. Debemos atender la necesidad de quien tú puedas ayudar. Siempre podemos ayudar de una u de otra forma. A veces decimos, es que yo no tengo dinero. No siempre la persona está pidiendo dinero, hermanos. El Señor quiere a alguien a veces a su lado solo para un consuelo, solo para que le diga una palabra de aliento. Una palabra de esperanza. A veces basta con visitar a alguien. A veces basta con nuestra presencia. Estar allí en el momento quizás del dolor, del sufrimiento. Aunque mis manos estén vacías en ese momento. Pero estoy yo, está mi presencia. Y no la mía, es la de Cristo. Que puedan ver a Cristo en tu piel. Porque tú estás allí dispuesto, dispuesta a ayudar la segunda acción que podemos realizar es alcanzar con una mano de fe y de misericordia a aquellos que nos necesitan. Tenemos que ser misericordiosos. Pero con la otra mano, cuando alcanzamos con una mano de fe, con la otra mano alcanzarlo con la mano del amor. Que se muestre, identificarnos que de verdad lo estamos haciendo con pasión, con deseo de ayuda, no solamente dar quizá una limosna para que se quite de mi lado, para que se aleje, porque le tengo miedo, porque quizás eh, siento que me va a robar mi cartera, o quizás ni siquiera abro la cartera porque digo me va a atracar, cuando vemos que es un limosnero y no le damos nada, nosotros tenemos que tender esas manos, pero también podemos mostrar la mano del amor, la fe y el amor, y brindar una sonrisa y decirle Dios te bendiga y decirle Dios te ama y decirle no importa por la situación en la que estás pasando, el Señor está contigo y la persona se va a sentir diferente. Nosotros tenemos que mostrar diferencia. Esto implica también rescatar a personas que se encuentran en una necesidad de socorro, una ayuda espiritual. Y cuando hablamos de rescatar es liberar a personas de situaciones críticas, peligrosas o difíciles. Hay personas que han estado al punto de perder la vida o de quitarse la vida más bien. Y una palabra que le ha dicho a alguien, con eso ha sido bastante. Porque esas palabras han sido del Señor puestas en los labios de una persona. Permite que el Señor pueda usarte y que tú puedas decir esas palabras. Que tú puedas ser capaz de decir, el Señor está contigo. No importa por lo que tú estés pasando, el Señor te ama. Y yo también te amo. Y quizás tener un contacto con esta persona. Cuando tú vas a volver por acá, te voy a traer algo. Y darle algo. Y pedirle al Señor que nos dé la fe y el valor para esa persona traer la casa. Porque eso es lo que dice la palabra. Que yo busque a esa persona y que yo lo traiga a mi casa. Es posible que estemos tratando de tomar la mano de Dios solo para satisfacer nuestra propia necesidad. Podemos decir, yo estoy tomada de la mano de Dios y Él me bendice. Qué bueno, ¿verdad? Mi mano está allí, fortalecida, porque el Señor es quien me sostiene de mi brazo. El Señor me dice, no tema, yo te ayudo. Eso es verdad. Es una promesa del Señor. Estoy sostenida de su mano, pero ¿y yo? ¿Estoy sosteniendo a alguien con las mías? Es lo que el Señor me va a preguntar. A veces tomamos la mano de Dios solo para satisfacer nuestras necesidades y debemos tener cuidado porque cuando Dios nos bendice, debemos tomar esta acción para canalizar y ayudar a otros que también lo necesitan. Tú tienes que ser una fuente de ayuda para otros. Tú tienes que brindarle ayuda a los demás, así como el Señor te la está brindando a ti. El Señor a diario nos muestra su amor, su misericordia, nos ayuda. Entonces, ¿por qué yo no puedo ayudar a otro? Si el Señor lo único que hace es multiplicarme al que al pobre da, a Dios le presta, dice un proverbio. Entonces, si yo lo que estoy es prestándole a Dios, cuando yo le doy al necesitado, ¿por qué no le presto? Si que el Señor me paga. Y óyeme, ¿de qué forma lo paga el Señor? El Señor no se queda con nada de nadie. Y lo más mínimo que tú ofreces, el Señor te lo va a multiplicar. Pero nos encanta decir, no tengo, no puedo, no me da. Trata de que te dé. Haz lo posible, hazlo con fe. Y el Señor te lo va a reemplazar, te lo va a sustituir, te lo va a multiplicar. No te enfoque en tus necesidades, pues el Señor sabe cuáles son tus necesidades. Es necesario que también te enfoquen en las necesidades de aquellos que necesitan y que tienen una mayor necesidad quizás que tú, una mayor necesidad que yo. Debemos de dejarnos de enfocarnos tanto en nosotros mismos. No seamos egoístas. Enfoquémonos en aquellos que tienen una necesidad mayor y quizás con algo menor a lo que yo necesito. Ellos pueden suplir su necesidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que no seamos egoístas, que podamos compartir, que hagamos el bien con los demás. La segunda acción es también muy importante. Se trata de usar la compasión. Tenemos que ser compasivos. Muchos nos llevamos del versículo por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, allí dice, el amor de muchos se enfriará, pero el amor tuyo, el amor mío, no tiene por qué enfriarse, porque tú y yo somos hijos del Creador y del Salvador, y Él es quien nos cubre y nos protege. Así que no permitamos bajo ninguna circunstancia que por la problemática que está pasando este mundo, yo no puedo ayudar, porque el amor... Se va a enfriar porque se multiplicó la maldad. Yo entonces, el amor se me ha enfriado porque lo que me van a hacer es un daño. ¿Quién te dijo que te van a hacer un daño? El Señor está allí preso para ayudarte. Cuando hablamos de compasión, hablamos de sensibilidad, que es algo que se está perdiendo día tras día. Cuando somos compasivos es cuando somos sensibles a las necesidades de los demás, cuando yo tengo compasión, de esos más pequeños, el Señor también va a tener compasión de mí. Tener empatía es ponernos en el lugar del otro. Ponte en el lugar de aquel que necesita. ¿Cuánto tú agradecerías a alguien que vaya y te extienda la mano y te pueda ayudar? Cuando nos volvemos sensible, nuestro corazón se transforma de tal manera que lo que nosotros queremos es solamente compartir, hacer el bien, ayudar, pero para eso yo debo ser sensible, para eso yo debo ser transformada, y eso solo tengo que pedírtelo al Señor de todo corazón, que me transforme, que me ayude a ser sensible, para entonces yo poderme poner en el lugar del otro y saber que así como a mí me gusta que me ayuden, a otros también le va a gustar que yo pueda extender una mano amiga. Cuando nosotros ayudamos en la medida que podemos, es cuando somos más beneficiados. Hermanos, es en la medida que yo pueda ayudar que yo voy a ayudar. No es dar una ayuda que yo no puedo dar. El Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es que lo ame más. Es como a ti. Y cuando tú das una ayuda, es porque tú puedes dar esa ayuda. Ahora no nos quedemos de brazo cruzado, pudiendo dar una ayuda y no darla. Pero nos arropa el egoísmo y por eso a veces no la damos. Y nos, nos desenfocamos, nos perdemos, perdemos de vista cuál es la verdadera misión, cuál es el sentido. ¿A qué nos está mandando nuestro Señor y Salvador? No nos debemos perder. No te dejes desenfocar. No dejemos escuchar, que, nuestro, que nuestra mente escuchen voces del enemigo que dicen, tú no puedes, porque sí podemos. Podemos ayudar. Isaías 58 remarca que debemos tener un ministerio de bondad, ser bondadoso. A través de la compasión, con lo cual nos permite ser sensibles, empáticos, dispuestos a ejercer una influencia correcta que dignifique el nombre de nuestro Dios. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que ser sensibles, ser empáticos, colocarme en el lugar del otro, ayudar, ser generosos. Otro punto es mostrar el amor supremo de Dios. ¿Cómo mostramos nosotros el amor a nuestros seres queridos? Por lo general, a nuestros hijos, esposos, padres. ¿Qué manifiesta? Le brindamos cariño. Le damos saludos agradables. Le hacemos regalos. Le preparamos la comida que le gusta. Le hacemos cositas que le van a encantar. A veces estoy cansada, pero mi niño quiere que sea yo que le haga una cena y yo se la hago. Y no importa que yo esté cansada. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Entonces, yo muestro ese amor supremo de Dios a mi familia. ¿Sabes que también, al particular, yo tengo que mostrar el amor supremo de Dios? Para que ellos puedan ver a Dios en mí, en ti. De la misma manera debemos mostrar este amor con todos aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Pueden otros ver el amor de Dios con tus acciones? ¿Será que los demás realmente ven que tú eres una verdadera hija, un verdadero hijo del Creador? Decimos ser cristianos, pero ¿será que pueden decir eso aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Será que nuestros compañeros de trabajo pueden decir que somos cristianos? ¿Nuestros vecinos pueden decir que somos cristianos? ¿En la misma iglesia pueden decir que somos cristianos? ¿O soy solamente yo que me he etiquetado ese nombre? Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Tenemos que ser, dar un paso más. No es solamente seguirle, es ser su discípulo discipulado, ser un discípulo del Señor es lo que yo tengo que hacer. Y si yo soy una discípula del Señor, entonces yo voy a hacer aquellas cosas que Él hacía, aquellas cosas que a Él le agradan que yo haga. Podemos mostrar el amor supremo a través de la misericordia. Recordemos que el Señor muestra su misericordia cada mañana. Dice la palabra que nuevas son cada mañana, su misericordia. Su fidelidad. Entonces tú tienes que ser misericordioso. Porque Dios es misericordioso contigo. Y una de las buenas bienaventuranzas. Dice esta palabra. Bienaventurados los misericordiosos. Porque de ellos te tendrá misericordia. Y entonces si tú no tienes misericordia con los demás. Tú tampoco. Vas a obtener la misericordia que viene de Jehová. Entonces. Otra acción que debemos ejecutar es la piedad. Esto tiene que ver con hacer todo con amor. No es hacerlo porque la iglesia lo dice. No es hacerlo porque el departamento de Dorca ahora, ahora está diciendo esto. O porque siempre anda el departamento diciendo que traigan la libra, que traigan esto para entonces poderlo distribuir. No. Es hacerlo porque yo quiero. Es hacerlo porque yo tengo amor. Es hacerlo porque yo sé que el Señor te agrada cuando yo comparto lo que tengo, sobre todo para que se comparta con un hambriento, con un necesitado. Eso es lo que el Señor quiere, que mostremos ese amor. No hacerlo por hacerlo, es hacerlo con amor. Saber que en cuanto lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, dijo Jesús. Debemos recordar esto. En cuanto lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Sea que lo visitaste, que le diste alimento, o que no lo visitaste, o que no le diste alimento, o que no hiciste nada, o que hiciste algo, al Señor se lo hemos hecho, o al Señor dejamos de hacérselo. Y ese gran día, el Señor nos va a, decir, nos va a poner o a la derecha o a la izquierda. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces nos va a llamar para que entremos al gozo del Señor. Pero aquel que no lo haya hecho, el Señor le dirá, apartados de mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y no vamos a poder preguntar, pero Señor, ¿y cuándo? Yo te vi con hambre y no te di de comer. Cuando viste ese infeliz en la calle, le sirviste el cristal. Cuando viste esa persona que pasó por tu casa, y teniendo comida, tú no le dijiste si deseaba, si necesitaba. Hermano, a veces hay, hay una persona trabajando, haciendo un quehacer en nuestros hogares, trabajando quizá calquitería, haciendo, haciendo algo. Y no somos capaces de darle un plato de comida porque esa no es mi función, porque a mí no me toca o porque el trabajo no lleva para comida. Eso también Dios lo ve. Y tenemos que meditar. Yo les insto a leer Isaías 58 para que veamos entonces también las bendiciones que Dios nos va a dar cuando yo haga ese ayuno especial, que no es más que compartir mi pan con el hambriento y llevar un necesitado a casa y ayudarlo. Recuerda que debemos ayudar por medio de las acciones de bondad, que otros puedan ver a Dios a través de nosotros que el Señor Todopoderoso pueda bendecirnos en esta noche y que pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Pidámosle a Dios que nos ayude a desempeñar el ministerio de la bondad, que no es más que compartir lo que tengo, sea espiritual, sea emocional o sea físico. Que Dios te bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber dejado este capítulo en la Biblia de Isaías 58. He aprendido una gran lección con esto. Permite, oh, Señor, que cada uno de los que lo escuchen se motiven a leerlo, y no solo a leerlo, que podamos ponerlo en acción. Que podamos llevar esa palabra con una acción verdadera que podamos ser transformados y ser piadosos, bondadosos, generosos, misericordiosos y que tengamos este amor supremo que solo viene de ti para compartirlo con los demás. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz noche.